0: Muchas gracias Halo. buenas tardes Buenas tardes, bien eh, ya estamos comenzando Un nuevo año, ya dejamos las cosas de año nuevo Los desafíos y todo lo demás, hemos estado hablando Acerca de eh, los ritmos, hablamos acerca de eh, anual, mensual, eh, semanal, diario Cómo es que podemos en, en esos ciclos, en esos ritmos Ir respondiendo a lo que eh, Dios tiene para nosotros Vimos también con Isaac eh, ese, Esas metas que uno se pone para el año nuevo Y cómo es que deberíamos de ir buscando eh, Las metas que Dios tiene para nosotros ¿no? Y ya vamos a volver a lo que hemos estado haciendo ya por varios años eh, Continuando nuestro paseo por la Biblia Si se acuerdan estábamos en los libros de Primera y Segunda de Reyes Estamos viendo de manera cronológica Cómo es que los reyes eh, de Israel se subían al poder Después eh, todo iba de mal en peor cada vez que se, se, se levantaba otro rey Habían algunos buenos en el sur, en Judá eh, en el norte eran todos malos y cómo es que la justicia de Dios llegó para Israel eh, en forma de Asiria Que les llevó al cautiverio y nunca más regresaron, ahí se mezclaron y eran los samaritanos de, del tiempo de Jesús Y cómo es que eh, llegó al sur, qué imperio, se acuerdan Uy, qué bueno, eh, mira les, les recomiendo la escuela bíblica donde pueden aprender todas esas cosas Babilonia, Babilonia llegó al sur con Judá y les llevó cautivos pero Dios ahí eh, mantuvo un remanente Ahí les estuvo por 70 años y después hubo un regreso, ahora con eso nos lleva básicamente casi casi al tiempo de Jesús eh, pero si vemos los libros que hemos estudiado hasta ahora Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth Primera y Segunda de Samuel, Primera Segunda de Reyes Y después hicimos los libros por un buen rato Los libros poéticos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares Todavía falta ¿no? Todavía falta un montón del Antiguo Testamento ¿Qué es lo que falta? Pues faltan los escritos de los profetas y algunos otros, Esther, eh, los posexílicos. Pero eh, mucho de la Biblia del Antiguo Testamento tiene que ver con los escritos de profetas. Y lo que vamos a estar haciendo de ahora en adelante por un buen rato Es estar explorando esos escritos y también las vidas de los profetas ¿Por qué? Porque no todos los profetas escribieron tenemos, Escuchamos de profetas como Elías, como Eliseo Ellos no escribieron un libro, no, no, no existe eh, Primera de Elías él, él, eh, no, no tenemos de él un libro, pero sí tenemos su vida Y podemos explorar y ver qué es lo que dice cuando se relata en, eh, en, en los libros de Reyes Ahora, después tenemos sí algunos escritos, tenemos Isaías, Jeremías, eh, Lamentaciones que era un escrito de Jeremías y etc. Eh, y hay muchos profetas que sí dejaron mensaje. Estos profetas existían en el Antiguo Testamento, eh, estaban en diferentes lados. Algunos se enfocaban en Israel, otros se enfocaban en Judá, otros iban a pueblos. Gentiles, como Jonás, no era solamente que un pez grande se lo tragó, sino que fue a Asiria, a Nínive, a predicar a eh, los asirios. Y podemos ver cómo es que estos profetas tenían un encargo muy importante en el Antiguo Testamento. Vemos que ellos revelan algo acerca del corazón de Dios. En sus mensajes, en, su, en sus predicaciones eh, y vamos a estar hablando acerca de estos profetas Hoy quisiera tomar un vistazo general acerca del rol del profeta Este, este concepto de profeta y de profecía ha sido yo creo que eh, muy manoseado a, a tal punto que cuando hablamos a veces usamos términos que si, si bien es la misma palabra se entiende de otra forma Hoy en día si yo te hablo de un profeta, si estás hablando de un profeta del siglo XXI Quizás estás hablando acerca de una persona vestida de saco blanco que te va a decir el futuro de aquí a una semana eh, Y que de, de, te declara una cosa y otra y, y pues si sucede, si no sucede pues él se llama profeta um, o si yo te hablo acerca de profecía, tú vas, a, tú vas a pensar igualmente acerca de algo que está por suceder, una predicción. Y si bien los profetas del Antiguo Testamento sí habían predicciones, habían cosas que Dios les revelaba lo que iba a suceder, en su mayor parte los profetas no tanto predecían, sino predicaban. Ellos estaban eh, exponiendo el corazón de Dios y exponiendo lo que Dios quería para con su pueblo. Ahora, ¿para qué existen los profetas? ¿Por qué? Si habían ya sacerdotes, si había ya la ley, ¿por qué existían los profetas? Bueno, eso lo encontramos en Deuteronomio eh, capítulo 18, versículo 14. Vamos a ir en sus Biblias ahí, acompáñenme a Deuteronomio 18, 14. Moisés está hablando, está advirtiendo al pueblo justo antes de que ellos entren en la tierra prometida Y les da una segunda ley, eso es lo que significa la palabra deuteronomio, la segunda ley Y dice oye mira estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen los cananeos no, Ellos hacen todo ese tipo de cosa, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios Profeta de en medio de ti de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios a él oiréis Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea diciendo No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios ni vea yo más este gran fuego para que no muera Ahora lo que está haciendo referencia es a una escena que se encuentra en Éxodo Capítulo 20, vamos a hacer una pausa aquí en este pasaje, y vamos a ir a Éxodo capítulo 20, si han estado leyendo, ¿quién se comprometió a hacer? Este año va a ser el año de la lectura bíblica en un año, a ver, ¿quién, quién, quién lo? Ya sean sinceros, vamos, un par de ustedes, ok, ¿quién ya lo abandonó? Ya estamos a 10 de enero, <risa> dice, ah, ok, um, Sigan, 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 van a poder, eh, muchas veces ya los, los hermanos caídos caen por, 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 por ahí de Levítico ya cuando se pone un poco aburrido eh, Pero sigan, si siguen se van a, van a encontrar que en Éxodo hay algo curioso donde se dan los diez mandamientos dos veces No sé para qué dos veces, bueno la primera vez es Jehová mismo hablando los mandamientos al pueblo La segunda vez es donde aparecen tablas y eh, Jehová lo dicta a Moisés que lo escribe en las tablas pero la primera vez Jehová mismo desde el monte estaba hablando de manera audible al pueblo y si vemos en éxodo capítulo 20 versículo 18 después de dar toda la ley dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés oye Moisés habla tú con nosotros y nosotros oiremos pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ellos estaban aterrorizados de ver la gloria de Dios sobre ese monte de escuchar. La voz de Dios saliendo del monte, entonces dijo oye todo bien que Dios quiere entrar en una relación íntima con nosotros Pero pon un poco de distancia, pon una persona entre nosotros que hable por nosotros Entonces Moisés fue ese primero que lo hizo Pero Moisés cuando está en Deuteronomio dando las, las instrucciones dice oye esto va a continuar Dios va a levantar un profeta que va a hablar, ahora la verdad si yo fuera Dios, qué bueno que no soy Dios, pero si yo, si yo fuera Dios, yo no le permitiría eso, pero como que Dios en su misericordia dijo ok va, voy a levantar profeta, no vas a escuchar mi voz directamente, no te voy a aterrorizar, va a ser una persona entre el pueblo. Y se conforma todo lo que te diste Jehová tu Dios en oreb el día de la asamblea diciendo no vuelva yo a, a oír la voz de Jehová mi Dios ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y dice versículo 17 de Deuteronomio 18 y Jehová me dijo han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Ahora esto viene con asterisco. Mas a cualquiera que no oyere las palabras que él hablara en mi nombre yo le pediré cuenta Está diciendo ah ok no quieres escuchar mi voz va te voy a poner un profeta Pero cuidado no sea que ignores a ese profeta porque ignorarle a él es ignorarme a mí Entonces querías un poco de distancia bien te lo doy Pero eso no quita ninguna responsabilidad de tu parte Entonces este, estos versículos hacen referencia a la necesidad del profeta Ahora Dios por medio de los profetas se mantenía conectado con el pueblo El profeta hablaba en voz de Dios eh, Y si estás anotando algo para qué los profetas Bueno los profetas de Israel existían para revelar el deseo de Dios de estar con su pueblo Los profetas de Israel existían para revelar el deseo de Dios de estar con su pueblo porque Dios siempre ha querido una relación íntima con su pueblo, con su creación Sin embargo el ser humano siempre se ha querido alejar Entonces el profeta era aquel que hablaba en voz de Dios Y les recordaba, hey hay una relación Ahora para qué los profetas y habían sacerdotes Bueno los sacerdotes tenían la ley y ellos su función era más de enseñar de manera pedagógica, de manera didáctica, de manera eh, eh, explicando eh, lo, que, lo que los judíos conocen como el Torah, ¿no? los primeros cinco libros del de, eh, Antiguo Testamento, la ley. Entonces los sacerdotes iban viendo y también guardaban Toda esa estructura legal que da la ley Entonces si mi vecino mata a mi asno Entonces cuánto hay que pagarle y cómo se hace, cómo se hace Si hubo un accidente y entonces por aquí, por allá Si hay una enfermedad, qué, qué comida hay que comer Qué no hay que comer, etcétera Eso lo hacían los sacerdotes Entonces los sacerdotes enseñaban Los profetas Predicaban, no era tanto revelación, no era tanto cosas nuevas que nunca se, se conocía Sino que era regresarles a lo que ya sabían Apelaban a su mente, eh, no, si, si bien los, los sacerdotes apelaban a la mente Los profetas apelaban al corazón y a la voluntad Diciendo oye si tú ya sabes esto entonces camina Entonces vamos a buscar a Jehová, vuelvan a Jehová Eso era el mensaje del, sacer, del, del profeta el profeta hacía varias cosas, entonces vamos a ir explorando, pude eh, identificar por lo menos cuatro cosas que hace un profeta eh, en, en su ministerio, la, la, el, la función de profeta Primero recordaba el inicio de la relación, recordaba que había un pacto de por medio, recordaba la relación que tenía el pueblo con Dios Revelaba la naturaleza del pueblo Revelaba de que había una, una brecha Entre lo que ellos conocían Y lo que ellos hacían El profeta advertía también acerca De las consecuencias del pecado Si tú abandonas a Jehová Esto es lo que va a suceder Que te quede claro Y por último el profeta Reafirmaba el compromiso de Jehová Iba asegurándose de que esta, este pacto, este compromiso en el cual entró Jehová Él no lo iba a abandonar Entonces vamos a ver caso por caso Función por función lo que hace el profeta Primero recuerda el inicio de la relación Constantemente los profetas a lo largo del Antiguo Testamento iban recordando al pueblo quienes eran en Jehová Cuál era su identidad, cómo es que ellos habían sido rescatados de Egipto, cómo ellos habían eh, entrado una, en, en, en un pacto ahí al monte Sinaí, cómo ellos eh, llegaron a la tierra, cómo es que Jehová les fue cuidando En Oseas capítulo 11 versículo 1 dice cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo en Jeremías capítulo 11 versículo 3 dice y les dirás tú así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro diciéndoles oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando. Y me serás por pueblo y yo seré a vosotros por Dios Constantemente los profetas recuerdan al pueblo Que ellos eran esclavos en Egipto Que hicieron pacto con Jehová Que ellos invalidaron ese pacto Que pecaron, que desobedecieron Ahora a veces estos profetas no solamente usaban predicaciones Sino que también habían eh, lecciones y, y, y cosas eh, explícitas Oseas por ejemplo que, que, que mencionamos en un momento cuando comienza el libro de Oseas Él escucha de Jehová que él tiene que casarse Con una mujer que le iba a ser infiel Para que todo Israel viera que esa relación Es como la relación que Dios tiene con su pueblo Y después que, que, le, que, le pusiera, que tuviera hijos con esta, con esta mujer Y que le pusieran nombres como no mi pueblo imaginas un niño no mi pueblo Pero estaba en boca de todos Entonces todos sabían que no mi pueblo existía Para enseñar a Israel una lección Entonces eh, Tenemos un montón de maneras En que Dios va reafirmando Y recordando hey, estás en una relación conmigo hey, hicimos un pacto hey, tu identidad Está en Jehová Tu identidad Tu identidad no se encuentra En la región en la que vives Con las personas con las cuales compartes Los cananeos tu, tu identidad es ser diferente Es ser mío seas 13, 4 al 6 dice: más Yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, en sus pastos se saciaron y repletos se ensorbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Constantemente los profetas les recordaban, les recordaba, les recordaba, les recordaba. Ahora no vamos a entrar en el debate de que si existe el don profético hoy en día, si es vigente Pero sí te puedo decir sin lugar a, a, a duda que existe una voz profética y un rol profético El rol profético vuelvo a decir no tiene que ver con eh, una predicción acerca del futuro Sino que esa misma actitud y ese mismo eh, deseo de recordar, de traer a la memoria tu identidad Dios sigue usando a personas a recordarnos de que Dios quiere estar en una relación íntima con nosotros Dios quiere que esa intimidad crezca Dios nos recuerda por medio de otras personas que toman ese rol profético Que, que, que hablan con esa voz profética a recordar la cruz Si tú has puesto tu fe en, 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 en Jesucristo y has creído de que por medio de su sacrificio Uno puede ser salvo Entonces hay que recordar eso Es como recordar los votos de matrimonio Cuando ya uno se está desviando Uno tiene que volver al inicio Y decir a ver ¿Dónde está puesta mi identidad? ¿Cuál es mi ancla? Y para el creyente mi ancla es la cruz Y tengo que constantemente regresar Y recordar Y alinearme Porque es muy fácil olvidar en el día a día es muy fácil olvidar de que mi identidad se, se encuentra en mis logros, se encuentra en mis planes, se encuentra en mis, mi posición, se encuentra en lo que yo quiero. Y así pasan días, semanas, meses, años, décadas. Y necesitamos una voz profética que nos hable, que diga: vuelvan, recuerden, ¿en dónde está puesto tu identidad? ¿Quién es Cristo para ti? La próxima cosa que encontramos que hacen los profetas es que revelan la brecha entre conocimiento y acción. Recuerda, los profetas de Israel existían para revelar el deseo de Dios de estar con su pueblo. Por lo tanto, una de las cosas que tienen que hacer los, que tienen que hacer los profetas es mostrar al pueblo de que ese deseo no es un deseo compartido. De que había una brecha entre lo que decían o lo que sabían Israel Los israelitas, los judíos y lo que ellos hacían y practicaban Y si bien ellos hablaban y cumplían con los ritos Y hacían todo tipo de cosa externa para mostrar su devoción a Jehová Jehová usaba a los profetas para decir no, no, no Eso no quiero, eso es ritualismo eso es algo hueco, eso no sirve, eso es fingir En Isaías capítulo 1 versículo 14 Isaías comienza su libro diciendo ¿Qué están haciendo? ¿Qué onda con estos sacrificios? Versículo 14 dice Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes Las tiene aborrecidas mi alma Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Imagínate esa imagen, todos levantando las manos en adoración, pero al inspeccionar las manos están llenos de sangre. Dejen de fingir, decían los profetas. Lavaos y limpiaos. Y aquí hay una invitación. A entrar en relación con Jehová Quitad la iniquidad de vuestras obras De delante de mis ojos Dejad de hacer lo malo Aprended a hacer el bien Buscad el juicio Restituid al agraviado Haced justicia al huérfano Amparad a la viuda ¿Ves rituales aquí? No, aquí hay acciones Que parten de una actitud del corazón Venid luego dice Jehová Escucha el ruego de Jehová por boca del profeta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vuelvan, vuelvan. ¿En qué hemos de volvernos, como dice en Malaquías? ¿En qué me has robado? ¿Cómo te he robado? Todo esto es ritual el profeta Samuel Hablando a Saúl yo quiero obediencia y no Sacrificio yo quiero justicia yo no Quiero ritual El profeta entraba A la comunidad para recordarles que no Todo era ritual y cumplir y tachar y Hacer palomillas Tenía que ver con el corazón el profeta llegaba a decir Jehová tiene un deseo de estar contigo Pero tú no lo compartes así que deja de pretender Ahora por ese mismo mensaje los profetas verdaderos no eran muy bien recibidos <risa> Llegó un punto donde se profesionalizó el rol de profeta en Israel Y cuando ya llegamos al tiempo de Acab. Habían un montón de profetas a su alrededor, falsos profetas, que simplemente eran eh, eh, los que le aplaudían al rey. Decían: Sí, 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 vea la guerra, Jehová está contigo. Sí, 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 haz esto, que, que Dios te, te, te soporta, te ayúdate. Y hay una escena donde el rey dice: Oye, hay un profeta que sí habla con voz de Jehová, pero a mí no me gusta escucharle. Y por qué? No, porque siempre habla lo malo de mí. <risa> y eso era la tarea del profeta: a exponer la brecha, a revelar la distancia entre lo que sabes y lo que deberías de hacer. Sabes, no hay frase que, que, que te aleja más de Jehová de, que, que esa frase. Yo sé lo que tengo que hacer. Que muchas veces está acompañado con: nomás no lo hago. <risa> Si tienes que hacerlo, pues hazlo El rol del profeta era el que te pullaba y decía Vamos, te toca No hay nada más que aprender Ya tomaste tus lecciones con el sacerdote Ahora viene el profeta para decir A ver, ¿y cuándo lo vas a cumplir? ¿Cuándo lo vas a hacer? Entonces no era muy bien recibido Hoy en día ¿Quién cumple ese rol? La iglesia tú y yo romanos 15 14 porque estoy seguro de vosotros hermanos míos de que vosotros mismos estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento de tal manera que podéis qué amonestaros los unos a los otros no necesitas una persona que se autodenomina profeta Revolviendo el saco para que llegue una voz profética a tu vida Tú necesitas personas que están dispuestos aún en la incomodidad decirle Oye hay una distancia entre lo que tú sabes y lo que tú estás haciendo Y Dios te ama tanto que no te quiere dejar así Y sabes que es tanto la responsabilidad del que lo escucha que el que lo dice Porque sabes que el hablar así no te va a ganar muchos amigos el hablar de esa forma, el tomar ese rol profético Dentro de la iglesia pues no te va a ser muy popular Por decir Pero Dios usa a hombres y mujeres Que toman ese rol Para hablar a su iglesia Entonces Que así el profeta primero Recordaba acerca del pacto Después revelaba la brecha Pero también Advertía de las consecuencias de alejarse de Jehová Los profetas se aseguraban de que nadie tenía excusa para decir oh, yo no sabía No tenía idea Y sabes Dios nos quiere cerca pero no nos quiere cerca porque a, a, algunas personas lo pintan como si fuera un, un deseo egoísta, egocentrista cómo puede ser que Dios, Dios demanda adoración Dios, Dios demanda alabanza, Dios demanda Devoción ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Dios acaso es un niño inseguro Que, que, que necesita de mi adoración no, 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 no Dios te quiere apuntar a lo mejor A lo mejor que existe en este universo Y da la casualidad De que es Él Entonces en su amor Te apunta A sí mismo, a él a Él mismo y en ese apuntar está deseando lo mejor para ti. El problema es que cuando tú decides alejarte, tú estás corriendo riesgo y hay consecuencias. Marcelo habló acerca de esto hace unos meses dando el ejemplo de, 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 de aquel muchachito que, que ya no quiere escuchar y que sale descalzo de su casa. Y que las mismas consecuencias de salir descalzo de su casa sea la, 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 el castigo No es que Dios viene con una vara para golpear No, 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 tú te alejas, tú corres el riesgo Hay consecuencias por alejarte de Jehová Los profetas constantemente estaban hablando acerca del día de Jehová El día de Jehová, el día de Jehová Va a llegar un juicio, va a llegar un momento donde todo se va a rectificar Donde toda injusticia se va a hacer Va a llegar un juicio y ese juicio va a llegar sin remedio entonces quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Pero sabes que Israel no escuchó y cuando llegó ese día Llegó a Siria y no hubo vuelta atrás Nunca más volvieron a estar como antes Los judíos lo mismo les sucedió cuando llegó a Babilonia Tanto advirtieron, tanto advirtieron, tanto hablaron los profetas Pero ellos no escucharon Entonces cuando llegó la consecuencia de su pecado Llegó sin remedio Los profetas son sentinelas espirituales, son quienes están mirando, observando eh, y advirtiendo al pueblo. En Ezequiel capítulo 33, versículo 1, eh, Jehová describe al profeta como una talaya, como quien va advirtiendo. Fíjate lo que dice, dice vino a mí palabra de Jehová diciendo hijo de hombre, Habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada, lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada Y no tocare la trompeta Y el pueblo no se apercibiere, Y viniendo la espada hiriere de él Alguno, este fue tomado por causa De su pecado, pero demandaré su sangre De la mano del mano de atalaya A ti pues Hijo del hombre Te he puesto por atalaya a la casa de Israel Y oirás la palabra de mi boca Y los amonestarás de mi parte Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás Si tú no hablaras hablar es para que se guarde el impío de su camino Y el impío morirá por su pecado Pero su sangre yo la demandaré de tu mano Y si tú avisares al impío de, de su camino Para que se aparte de él Y él no se apartar de su camino Él morirá por su pecado Pero tú libraste tu vida No sé si te ha pasado que te inscribiste Por un servicio ¿no? que te dice No, te damos dos meses gratis Te damos tres, seis meses gratis Y ahí pones la tarjeta o de débito O de crédito o lo que sea Y dices va Entro en este acuerdo y yo muy perspicaz Me voy, voy a cancelar antes de que se acabe, se acabe la, la, el, el periodo ¿no? Y se te, se te va, ya pasan los seis meses y ping La tarjeta y ¿qué pasó? Y la única persona que tiene la culpa eres tú Porque tú entraste a un, a un compromiso Habían consecuencias Pero no prestaste atención y ahora tienes que sufrir la consecuencia ¿Sabes? Eso es todo legítimo, pero yo aprecio las compañías que te van recordando, ¿no? Oye, falta tres semanas, oye, faltan dos semanas, oye, faltan dos días. Y ahí pues, uf, menos mal que me recordaron y así puedo cancelar. Bueno, ¿sabes? Algo sucede así con Jehová. Ellos entraron en un pacto. Ellos entraron en un pacto y es súper es, es interesante. Cuando, cuando tengas chance o si estás haciendo la lectura te va a tocar... Deuteronomio capítulo 32, en Deuteronomio 32 um, es una canción, ya se está por acabar todo el, todo el escenario, ya están por entrar a la tierra, Moisés está por morir, ya entrega eh, las llaves a, a Josué, dice mira tú vas, a, tú vas a guiar al pueblo y Jehová dice oye Moisés, Josué quiero que le enseñen una canción a, a Israel. Bueno, ya que estamos, vamos a leerlo Deuteronomio 32 Es interesante porque no, no queda lugar a duda Acerca de las consecuencias Si tú ves Dame un segundo Esto no lo tenía planificado Pero vamos a leerlo porque sí queda muy muy claro Dice, bueno primero en, en, en 31 eh, Jehová le da la razón por la cual le quiere enseñar esta, esta canción um, En el versículo aquí uh, 16 Jehová dijo a Moisés y aquí tú vas a dormir con tus padres Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra Donde va para estar en medio de ella y me dejará Invalidará mi pacto que te he concertado con él Y se encenderá mi furor contra él en aquel día Y los, los abandonaré Y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos Y vendrá sobre ellos muchos males y angustias Y dirán en aquel día No me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí Ah pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día Porque todo el mal que ellos habrán hecho Por haberse vuelto a dioses ajenos Ahora pues escribíos este cántico Enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Y así continúa, ¿no? En el versículo eh, capítulo 32 está el cántico. Es muy largo, no lo vamos a leer todo, pero si vamos un pedacito... Eh, Dice ahí versículo 20 dijo esconderé de ellos mi rostro Veré cuál será tu fin porque son una generación perversa Hijos infieles no me imagino cómo era la melodía Pero seguro era interesante ellos me movieron a celos Con lo que no es Dios me provocaron a ir a ir a con sus ídolos También los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo Los provocaré a ira con una nación insensata Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol Etcétera, etcétera, etcétera o sea al iniciar esta relación se dijo las condiciones de manera exacta, precisa. Pero Dios en su misericordia levantó profetas para constantemente estar advirtiendo al pueblo. Diciendo que se van alejando y se están cumpliendo las letras de ese cántico que iba a estar en boca de todos. Y si tú ves la línea de tiempo de los profetas no queda Ninguna brecha más de 40 años donde había un profeta activamente o en Israel o en Judá Constantemente diciendo lo mismo vuelvan a Jehová, vuelvan a Jehová, vuelvan a Jehová Va a llegar el juicio, va a llegar el juicio, va a llegar el juicio Hay consecuencia, hay consecuencia, hay consecuencia ¿Sabes? No había excusa, nadie podía decir que no sabía El rol del profeta era advertir de las consecuencias de alejarse de Jehová, de tal manera que no exista excusa alguna. ¿Sabes que También eso aplica hoy. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros cada día en tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado y en el libro de, de hebreos hay un montón de advertencias cuidado, cuidado, cuidado y el rol profético en la iglesia es de advertir si realmente creemos que lo que decimos es verdad Entonces creemos en una eternidad Creemos en una existencia para siempre En la presencia de Dios O creemos en una existencia eterna Alejados de Dios La voz profética que va hacia el mundo Es la misma de Jonás arrepentíos, arrepentíos, porque esto es verdad Arrepiéntanse, vuelvan a Jehová Porque Jehová quiere tener una relación contigo el rol del profeta es recordar A todas las personas que Dios Quiere entrar en relación con él Y que hay que tener cuidado Entre que se llame hoy Todavía hay oportunidad La misericordia y la gracia de Dios Se extiende hasta el hoy Pero va a llegar un hoy sin mañana Y ya es muy tarde Pero nadie puede decir que no sabía. Si dudas de eso, léete Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y ahí ve a quién está hablando. Y elimina a cualquier persona. Y los que no escucharon, aún ellos. El profeta recuerda el pacto. El profeta revela la brecha. El profeta advierte. Acerca de las consecuencias el profeta también reafirma el compromiso de Jehová Los profetas de Israel existían para revelar el deseo de Dios de estar con su pueblo Por tanto los profetas expresaban que el amor de Jehová era un amor eterno Era un amor así como cantamos sin condición Era un amor que trascendía aún el pacto violado Generalmente después de caer con juicio y palabras muy duras Los escritos proféticos después empiezan a hablar acerca del amor de Jehová Y empiezan a apuntar a un momento en un futuro donde va a haber una restauración Si sí, llega el día de Jehová pero también después del día de Jehová Hay un momento donde Jehová atrae a todos Y donde Él va a estar con su pueblo Jeremías capítulo 31 versículo 1 en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Ahora, Jeremías acaba de hablar acerca de la, del juicio que se viene. Judá, tú vas a estar 70 años en Babilonia y no hay nada que puedas hacer. Es más, esto es lo que quiere Jehová, quiere que vayan. Ese versículo en Jeremías capítulo 28, yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal para dar un futuro, el eh, futuro que esperáis. Eh, bueno, ahí está. Eh, 29, 11 um, Está hablando acerca del cautiverio, está diciendo, porque había personas que decían: No, no, ¿cómo puede ser que Jehová no quiere? O sea, que quiere esto para nosotros. No, nosotros somos pueblo de Jehová. Jehová va a quitar a los babilonios de en medio y va a vencer. Declaran, declararon muchos, ¿no? Y Jeremías dijo: mm -mm. Viene juicio. Y juicio duro. Pero. Jeremías 31 Así ha dicho Jehová El pueblo que escapó de la espada Halló gracia en el desierto Cuando Israel iba en busca de reposo Jehová se manifestó a mí Hace mucho tiempo diciendo Fíjense Jerusalén en escombros El pueblo siendo llevados a Babilonia En cadenas Con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia Aún te edificaré y serás edificada oh virgen de Israel todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas Jehová está diciendo sabes que mi compromiso contigo es eterno y mucho de, estos, de estas palabras de aliento, estas, estas palabras hay sí proféticas y, y de predicción Donde miran hacia un futuro, un futuro con Israel restaurado, un futuro con Judá restaurado Esas cosas la mayoría se cumplen en la persona de Jesucristo Y al llegar Jesucristo va uniendo todos los cabos sueltos de los profetas y dice todo esto se cumple en mí Y por lo tanto nosotros podemos gozarnos también del compromiso que Jehová tuvo con su pueblo porque ahora nosotros en Cristo somos pueblo. Podemos mirar hacia un futuro eterno. Podemos vivir una vida gozosa que no depende de nuestras circunstancias, no depende de nosotros, depende de su obra, depende de su amor. Se están desatando cosas en este mundo Que puede hacer que cualquier cosa Fuera de una perspectiva eterna Te va simplemente desilusionar No, pues yo ahorré toda mi vida para esto A Dios Pero yo planifiqué para hacer esto No, pero yo con, con y, vamos a, y vamos a apuntar y vamos a No, ¿Dónde está tu esperanza una voz profética en la iglesia es una voz que dice Sabes que todo muy bien Pero nosotros apuntamos a algo mucho mayor Algo mucho mejor Algo mucho más grande Segunda Corintios capítulo 4 versículo 16 Por tanto no desmayemos ¿Quién está escribiendo? El apóstol Pablo ¿A quién está escribiendo? A los corintios Estaba llegando una tribulación tremenda en todas las ciudades romanas y en todos los lugares Ya estaban persiguiendo a los cristianos Ya Pablo estaba encontrando cada vez más resistencia Por tanto no desmayemos ¿Cómo lo puede decir? Bueno con esa, con esa voz profética dice Aunte, Antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando El interior no obstante se renueva de día en día Porque esta leve tribulación momentánea Estudias la muerte de los apóstoles y se te va a hacer raro esta frase Porque a nuestros ojos ellos no vivieron una, una tribulación leve ni momentánea Pero a los ojos de la eternidad esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La voz profética hoy en la iglesia viene de aquel que dice apuntemos a algo mayor, apuntemos a algo mejor. Todo muy bien con este mundo, pero no es el final. El compromiso de Jehová con nosotros es eterno. Los profetas no estaban allí para mostrar quién era el más santo de los demás Ni para hacer oráculos para una fuerza misteriosa Estaban siempre entre el pueblo para mostrar de que Dios quería tener una relación cercana con ellos Ahora hoy en día Dios nos ha enviado a su Espíritu Santo Y utiliza el cuerpo de Cristo para recordarnos de la obra de Cristo Para revelar nuestra falla de acción o falta de acción para advertirnos de las consecuencias del pecado y para alentarnos con la verdad de la esperanza eterna que tenemos en Cristo hoy en día esa es la voz profética vuelvo a decir cambien el chip dejen de pensar que tiene que ver con algo acerca del futuro acerca de que yo siento que aquí en este lugar hay una persona que perdió su trabajo y en una semana lo vas a tener no, no, no caigas por la profecía barata acuérdate cómo eran los Profetas en el antiguo testamento y sepamos que ese mismo espíritu está entre nosotros ahora el desafío El desafío se encuentra en un versículo Es muy corto lo puedes memorizar Primera Tesalonicenses 520 No menospreciéis las profecías No menosprecies cuando una persona llega y te dice, oye, con el amor te digo, con la Biblia en mano, te quiero advertir, el camino por el cual estás andando no conduce a la felicidad, no conduce a la prosperidad, no conduce a ninguna de esas cosas que te ha engañado, conduce a la muerte. Y te lo estoy diciendo porque te amo y porque quiero que tú estés cerca de Jehová, pero te estás engañando. La voz profética que no debes menospreciar es la voz que te revela, que revela, que corta, que abre. Dice la palabra de Dios es viva y eficaz y corta, revelando hasta intenciones y pensamientos. Esa voz que no te gusta, que no me gusta, que nos incomoda porque dice, ¿sabes qué? Tú sabes un montón. Pero yo veo tus acciones. Yo veo tu corazón. Yo veo las intenciones y las maquinaciones de tu corazón, y yo veo que tú tienes que hacer un ajuste muy grande. No menosprecies eso. ¿Cómo lo menospreciamos? Ah, descalifico. Ay, ah, es que mi papá no sabe. Ay, ah, es que el pastor no sabe. Ay, ah, es que mi compañero no entiende. Es que, es que, ¿cómo me va a decir? ¿Cómo va a hablar si su vida es así, así, así? ¿Sabes qué? Si él ha creído en Jesucristo como su Salvador, tiene el Espíritu Santo, y él muy bien o ella, puede ser una voz profética para ti. Y vuelvo a decir, quita lo místico, es la declaración de la verdad de Jehová hacia tu vida, aunque no te guste, no menospreciéis las profecías. A lo largo de estos próximos meses vamos a ir viendo cómo es que Israel fue menospreciando cada una de las profecías, cómo ellos no hicieron caso, cómo ellos ignoraron a cada uno de los profetas. Y sabes que Esteban, el primer mártir de la iglesia, cuando resume toda la historia de Israel, lo resume así. Y hablando a los líderes judíos de aquel entonces, versículo 51 de Hechos 7. Duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Y terminaron matando a Esteban. ¿Por qué le mataron? Porque él fue una voz profética en su tiempo y ellos no querían escuchar. No menospreciéis las profecías No menospreciemos cuando una persona llega a ti Para apuntarte de vuelta al pacto Que comenzó en la cruz A la identidad que tienes en Cristo No menosprecies cuando una persona llega a revelar La brecha entre lo que tú sabes y lo que tú, lo que tú haces No menosprecies cuando una persona te va advirtiendo Acerca de las consecuencias de tu pecado Y no menosprecies cuando una persona te apunta A algo mucho mejor, a una esperanza eterna Que se encuentra en Jesucristo no menosprecemos Oremos Padre gracias por tu palabra Gracias porque has guardado tantos escritos de profetas Señor que hablaron a su tiempo y a su pueblo Pero Señor también lo podemos leer y rescatar tanto para nosotros hoy en día Gracias porque tú sigues hablando a tu pueblo. Gracias que por medio del Espíritu Santo y por medio de tu iglesia, Señor, tú sigues redarguendo, sigues advirtiendo, sigues hablando, sigues enseñando, Señor. Te pido, Señor, que podamos tener esa actitud. Tú quieres de nosotros, Señor, de no menospreciar las profecías. Y cuando una voz profética se levanta, Sino de advertirnos, para apuntarnos, para corregir. Si no podemos escucharlo como la voz tuya. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.